0: Hola soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo número 53 de Unicorn ST. En este capítulo te voy a hablar de mi teléfono actual, del Galaxy Note 8, pero como siempre me gusta hacer un poco de recapitulación. Recuerdo que la primera vez que vi y toqué un Samsung Galaxy S8... Me pareció un teléfono precioso y espectacular. Eh, esa pantalla infinita, que la llamaban pantalla infinita, que se curva por los laterales. Las esquinas mmm, del teléfono muy redondeadas. La verdad es que me parecía un teléfono muy bonito. Y tenía ganas de ver cómo sería el Note 8 que iban a sacar pues, en breve después de la presentación del S8. Finalmente se lanzó en septiembre de 2017. Resultó también ser un teléfono muy bonito, pero no tanto como el S8, desde mi punto de vista, porque es más rectangular. Pero sí que mantenía esa pantalla infinita con los bordes laterales con el cristal curvado, que parece que, que, la, que la pantalla se va hacia, hacia fuera del teléfono y que... Que, la, que si pones una fotografía, la fotografía se, se llega hasta el borde. ¿no? Bastante después, porque ya digo que esto se lanzó en septiembre de 2017, si mis datos no están mal, en el 6 de mayo de 2018, yo compré mi teléfono personal actual, que como he dicho al principio, es un Galaxy Note 8. Hace prácticamente ahora unos cuatro años. La misión del Note 8 era sustituir a un Samsung Galaxy Note 3, que compré en 2014, a mi compañero de WinTablet RFog. Por cierto, justamente cuando le compré el teléfono ese, fue cuando nos desvirtualizamos. Así que, ¡a mis brazos, Rafa! ¡perfectamente! Él sabe de qué va el rollo este, y los, si hay alguno que es aficionado a Asterix también lo sabrá. Desde el Note, o sea que el Note 3, como te he dicho, que es de 2014, lo tuve también unos cuatro años antes de que llegara el Note 8. Ese Note 3 lo disfruté, Note, Note, como quieras llamarlo, lo disfruté mucho, es un teléfono muy bueno, le saqué todo el partido que pude al tema del lápiz, compré un dock multimedia para conectarlo al monitor, bueno el dock multimedia era un pequeño, una pequeña docking station para pensada, está pensada para el, el Galaxy S de la generación de, del 3, debería ser el S3, me imagino, o el S4, no, el S3 debía ser, pero era compatible con el Note 3. Entonces tenía, tiene porque aún la tengo, dos puertos, tres puertos USB, una salida HDMI, una salida de jack y luego una entrada de mini USB, que es por donde se hace micro USB, que es por donde se carga. Tiene la carga. Al conectarlo, pues podías utilizarlo pues como un escritorio. Si lo conectabas a un monitor o a una televisión, le metías un USB, te lo leía, o le metías un. por un USB, un teclado, un ratón, o lo que quisieras. Una cosa bastante práctica que utilicé bastantes veces. No es lo mismo que el actual modo DEX que tiene Samsung, porque aunque te permitía trabajar con el equipo conectado a un monitor externo, no escalaba las aplicaciones, las aplicaciones salían en un formato grande, pero ya se podían hacer cositas. De hecho, el Note 3 aún lo tengo en funcionamiento, lo utilizo actualmente como reproductor multimedia de música. Durante un tiempo lo he tenido, además, conectado a ese dock que te acabo de mencionar y conectado al equipo de música de la televisión. Pero eso es otra historia que ya contaré y completaré en otro momento. Lo que sí que me quedó claro. O lo que tenía muy claro. Es que cuando sustituyera ese Galaxy Note 3. Lo haría por otro Note. O otro tipo de teléfono que tuviera lápiz. Cuando llegó el momento. El Note que había era el 8. Como he dicho antes. 2017 lo sacaron. Pero una de las cosas que, que estrenó el Note 8. Era un formato de pantalla con relación 2-1. Si te resulta raro eso de 2-1, puedo decir 18 novenos, que es como se le llamó, pero vamos, 18 novenos son una relación de 2-1, es decir, que son dos pantallas iguales, cuadradas, una encima de la otra. No sé por qué le llaman 18 novenos, es 2-1, las fracciones estas se suelen reducir. En fin, esto ya es... Pijería, yo la voy a llamar, bueno, da igual, ya no sé cómo la llamaré, pero bien, 2.1. A mí ese tipo de formato no me convencía porque es, es muy alargado o me parecía muy alargado. Yo estaba acostumbrado al formato 16.9, que era el que tenían habitualmente los teléfonos y que tenía el Note 3, un formato 16.9. Que además para un teléfono que tiene lápiz y con el que tomas notas me parecía un mejor formato que esos nuevos formatos alargados que estaban sacando con los 18 novenos o 2.1. Pero esa relación de pantalla la estaban estrenando prácticamente todos los teléfonos. Entonces habían pocas opciones que no pasaran por ahí. Pero no, había un teléfono que resistía al invasor y era el Huawei Mate 10. Ese Huawei, el Mate 10, mantenía una relación de pantalla de 16 novenos, como en el Note 3. Además tenía una batería que todo el mundo decía que era bastante buena, mejor que la del Note 8. También tenía un modo de conexión a monitor externo parecido al Samsung DeX, que era algo que a mí me interesaba, porque ya te he dicho que yo ya hacía algo similar con el Note 3. Y además, pues bueno, me gustaba. Lo que pasa es que no tenía lápiz. Ah, espera un momento, estoy pensando ahora del tema este del, del Note y todo esto. ¡Asís! Dime Sansa. No había hablado yo en algún podcast de de la toma de decisión que estuve ahí, de las dudas que tenía entre el Note 8 y el Huawei Mate 10. Sí Sansa lo hiciste en un capítulo de los que tú llamas. De guerrilla, es decir, que no edité yo. Exactamente el capítulo 26 de Unicorn ST que titulaste Buscando teléfono. Ya decía yo. Gracias Asis. Pues eso, que dudé, estuve pensando, eh, hablé en el podcast este que acaba de comentar Asis, lo, lo explico todo, Hablé con colegas como Neroncete, que, que había tenido los dos. Arroba que se compró finalmente el Mate 10, y estaba muy contenta con él. Pero al final, eh, después de valorarlo todo, pues decidí comprar el Note 8 entre otras cosas y principalmente por la pantalla AMOLED y por el lápiz. No me arrepiento en, en absoluto de la decisión que tomé, luego ahora te iré contando cosas del teléfono. El modelo que tenía yo es el SMN 950 f que creo que es el que tiene el procesador, porque este teléfono salió con un procesador Exynos de 8 núcleos, creo, y con un procesador Qualcomm, Snapdragon, y yo creo que tenía el procesador de Qualcomm. Con 64 GB de RAM, la pantalla es de 6,3 pulgadas en ese formato 2.1 que te he explicado, 6 GB de RAM y ranura SD, que eso para mí también era un tema importante, que ahora ya es complicado de conseguir, y con mini jack también, que son dos cosas que a mí me gustaban, tanto el hecho de que tenga el mini jack, en el caso del Note 8 está por la parte inferior, como lo de la tarjeta SD. Yo de hecho ahora mismo tengo una tarjeta de 512 GB eh, metida en el teléfono, también te he hablado de esa seguro en algún momento. Al final me acostumbré a esa relación 2-1 y de hecho si ahora mismo eh, cojo el Note 3, que como te he dicho todavía lo uso para, para tema de música, me parece muy ancho. También me parece muy ligero, porque es mucho más ligero el Note 3 que este Note 8, pero la pantalla del Note 3 me parece pues, eh, desaprovechada, con los iconos muy grandes y nada, poco aprovechado. Lo de los laterales, mmm, volviendo al Note 8, eso de que tenga los laterales redondeados, o sea, la pantalla se vaya hacia el lateral, queda muy, muy espectacular. Pero también tiene alguna incomodidad, por ejemplo, si estás utilizando el lápiz y quieres seleccionar algo que va desde el borde es incómodo porque resbala, pierdes el contacto. Pero bueno, lo pongo en horizontal y se acabó el problema cuando tengo que hacer este tipo de cosas. La primera sensación que tuve cuando recibí el teléfono, el Note 8, al cogerlo es que era un teléfono aparte de espectacular, de muy chulo, muy bonito. Es que era un teléfono muy estrecho, o sea, esa sensación de alargado y muy resbaladizo. Al cogerlo me daba una sensación de inseguridad, de que se iba a resbalar y se iba a caer en cualquier momento. Además, el peso me daba la sensación de que tenía mucho peso en la parte superior y como es muy largo, pues eso hacía que se desequilibrara y junto con esa sensación de, res... de, de escurridizo, pues era algo que lo primero que pensé es, digo, aquí te tengo que poner una funda y lo antes posible, antes de que tengamos un, un disgusto. Estuve mirando varias y compré una Spigen Toh Armor, Creo que dejaré, creo que aún la venden. Pondré el enlace en las notas del episodio. De color negro, que es bastante estilosilla y resistente. Tiene una pequeña patita que desplegable en la parte trasera y eso me permite poner el teléfono apoyado sobre la mesa para ver, pues para ver una tele, voy a ver la tele, iba a decir, para ver un vídeo o lo que sea. Y además, si lo pongo de una manera me queda muy vertical. Si lo, lo, lo volteo completamente, pues me queda un poquito más inclinado. Pero solamente lo puedo hacer en formato Horizontal, no me permite hacerlo en formato vertical, pero si es para ver vídeos o cosas de estas, pues el horizontal es el que corresponde. Quitando algún caso excepcional en que he sacado el teléfono de la funda, por acordarme cómo es el teléfono, siempre está ahí en, en, en esa funda. Una cosa que me gustó mucho es que siendo una funda que envuelve el teléfono por la parte trasera y por todos los, los bordes, aparte la pantalla queda libre, eh, claro, los botones que tiene, tiene una especie de botones que cuando tú los pulsas lo que hace es presionar por dentro al botón de verdad. En cambio el tacto de los botones es excelente, eso normalmente a veces hay fundas de estas que es como una goma y tú lo que haces es apretar a través de la goma y que esa presión que haces a través de la goma presione el botón de dentro. Aquí no, aquí la sensación que te das que estás apretando realmente un botón y eso me gusta de esta funda. ¿Qué más cosas tenía la funda? Pues que no resbalaba, ya tenía una buena solución, te protege de las caídas, alguna vez desgraciadamente se me ha caído y nunca ha tenido ningún problema. Las aperturas de los puertos de conexión son bastante grandes, tanto el puerto micro USB como los huecos que deja para los altavoces, el hueco que deja para poder sacar el lápiz del Note Incluso el hueco para el conector mini jack es bastante gordo y normalmente no tengo ningún problema con auriculares, salvo si lo conecto a algún cable de estos que tiene la cabeza muy gorda, que no suele ser de auriculares, pero como ya hay veces que conecto esto a los equipos de música, pues algún cable de estos con mini jack gordo pues, pues me obliga a sacarlo de la funda para poderlo utilizar. Nunca le he puesto protector de pantalla y hasta hace poco, después de estos cuatro años, estaba inmaculada, no tenía ningún problema. El Gorilla Glass, que es el, la, el cristal este de protección que tiene, funciona bastante bien y no tenía mayor, mayor problema. Lo que pasa es que en los últimos tiempos sí que en, tiene ya unas marcas, unas rozaduras, no llegan a ser rayajos grandes, pero sí que hay unas marquitas de, de, de desgaste. Yo no sé si es porque el Gorilla Glass va perdiendo facultades con el paso del tiempo o si simplemente es que que bueno, pues que ha tenido la mala suerte de rozar por alguna cosa dura. En fin, pero no, no lo he tenido hasta ahora. Lo que estoy haciendo es, tengo una funda que utilizaba para el Note 3, que es una funda así tipo calcetín, bastante estilosa, de la marca Adore, Adore Jun, creo que se llama. Y lo que hago ahora es meter el tel, como, como el, ya te he dicho que el Note 3 era más ancho, pues me permite meter el Note 8 dentro de esa funda con su propia funda Spigen aunque sea así más gordo entonces pues bueno lo dejo ahí dentro y la pantalla me queda protegida cuando lo meto en el bolso o en el bolsillo o lo que sea es una manera un poco de, de proteger que, que no se hagan más marcas y más rozaduras. Tengo aquí apuntadas algunas notas que, que fui haciendo desde el principio que tengo el teléfono de sensaciones que tenía y de cosas para comentar. Una cosa que me gustó mucho, al principio me sigue gustando de hecho lógicamente es que la, el control de brillo de la pantalla puedes ir a valores muy bajos. Y eso me gusta porque cuando yo leo eh, por la noche, lo he contado también algunas veces, antes de tener el libro electrónico, el, siempre leía con el teléfono, con el fondo en negro y unas letras en color verde y lo que hacía es bajar mucho el brillo de pantalla. Como esto es una pantalla super AMOLED el negro es negro, no se vea absolutamente nada y de esa manera podía leer cómodo pero claro, el bajar el brillo mucho me ayudaba para que moleste aún menos eso lo hacía con una aplicación Aldico, que era la aplicación que utilizaba para leer que tenía una opción de bajar bastante el brillo pero los teléfonos que tenía, o que había tenido hasta entonces el Note 3, el S2 y algún otro que he tenido antes no permitían bajar tanto el brillo y este te permite bajar mucho mucho el brillo la única pega que le veo a eso es que debería de haber un sistema para recuperar el brillo o recuperar el automático porque hay veces que cuando estás a plena luz del día, si por el motivo que sea se te ha olvidado volver a recuperar el brillo y lo dejaste muy bajo por la noche, no se ve absolutamente nada. Tienes que buscar un sitio oscuro o hacerte, hacerte meterte dentro de, un, de una chaqueta o algo así buscando la oscuridad para localizar lo que hay en el teléfono y volver a restituir la, el brillo donde, donde te interese. Pero bueno, está, está bien. De eso me, me gusta poder ese, tener ese control. La batería me respondió bastante bien. En una de las pegas o una de las quejas que ha tenido siempre este teléfono es verdad que tiene una batería justa. No es fantástica, pero vamos, es, es suficiente. La carga rápida ayuda también porque le puedes meter un chute de vez en cuando y con eso ya vas apañándote para aguantar el resto del día. Yo llevo siempre además algún powerbank detrás. Pero... Por ejemplo, la carga rápida la tengo deshabilitada por cable. Sí que la mantengo en la carga inalámbrica, que tampoco utilizo demasiado. Mi coche, sí que el coche actual mío, sí que tiene carga inalámbrica y tenía una base que no he utilizado prácticamente nunca de carga inalámbrica, bastante malilla. Pero la batería me aguantaba el día. Prácticamente sin demasiados problemas, aunque hay días que por el tipo de uso que supongo que será por el tipo de uso que le he dicho, pues carga, descarga bastante más rápido y a fecha de hoy, después de cuatro años, ya es más complicado que el día lo acabe bien, aunque hay algunos días que si no he estado por la calle, es decir, que el teléfono ha estado con cobertura de... Wi-Fi todo el día, aunque tenga los datos puestos, pero tiene el Wi-Fi, con lo cual no tira tanto de los datos, pues hay días que me aguanta un día y medio, pero no es muy fiable, o sea, de a fecha de hoy alguna carga tienes que hacer porque hay momentos que por la mañana empiezas y cuando vas a desayunar ya te ha bajado un 15 un 20%, o sea que un poquito tocadita y ya está, pero vamos, son cuatro años, Usándolo todo, todos los días bastante. Qué más cosas también se quejaba bastante la gente del sensor de huellas que este teléfono lo tiene por la parte trasera. Que si le das a la cámara, que si tal... Yo no he tenido ningún problema ni tengo queja ninguna del sensor de huellas. Tengo clarísimo dónde está. Nunca me... me no suelo... Pisar nada de lo que no toca, el dedo lo llevo directamente al sitio. Y es más, a veces cojo otros teléfonos que no tienen el sensor y lo busco. Lo busco allí, ahí detrás. ¿Qué te voy a decir? No, no me es mucho, no me da mucho problema. De hecho, lo uso hasta para encender el teléfono. En vez de darle al botón de encendido, le doy al meto el dedo directamente allí y el teléfono se enciende, y además, pues ahora, como ya he metido el dedo, pues activa. Si no tengo que darle al botón de encendido, y luego le tendría que poner otra vez el dedo ahí. Tiene también identificación por iris que funciona también bastante bien, aunque hay que apuntar bien con los ojos funciona incluso de noche sin ningún tipo de problema es menos práctico desde luego que un sensor facial el sensor de, de iris una de las cosas que tenía apuntadas por aquí también de las notitas estas que me puse era que me gustaba poder seleccionar arrastrando con el lápiz eso no sé muy bien a qué me referiría probablemente me referiría a alguna función de selección con el lápiz de, de fotos o de alguna cosa que antes no se podría hacer con el note 3 y que sí que se puede hacer con el note 8 y eso, más que por el teléfono, debe ser por el sistema operativo o por la implementación que Samsung ha hecho de, del sistema. Hablando del lápiz, eh, claro, la gente cuando tenemos un Note, pues una de las primeras cosas es, ¿y realmente te merece la pena el lápiz? No es algo que esté usando continuamente. Pero para muchas cosas sí que es muy útil. Por ejemplo, una cosa que tenía el Note 8, que no tenía previamente el Note 3, sí que tuvo algún otro modelo de Note que no tuve, es que cuando sacas el lápiz, puedes dibujar o a tomar notas a mano sin arrancar ningún programa directamente sobre la pantalla. Eso, para algunos casos de, de tener que apuntar algo rápido está muy bien porque es como, como ten, disponer de una libreta siempre encima. Yo lo utilizo para tomar notas en muchas ocasiones lo utilizo también mucho para seleccionar. Tiene un modo que es el selector rápido y que me sirve para hacer pequeños recortes de pantalla o incluso alguna cosa que, que es curiosa: es jugar alguna foto o alguna imagen, recortar un trozo de la imagen donde hay un texto. Y luego ese texto lo pasas directamente de manera automática a texto eh, escrito, eh, a texto de que puedes copiar y pegar en, en cualquier otro sitio. Eso lo uso bastante también. Retocar alguna imagen que me han mandado, algún plano, alguna foto que he hecho de algún equipo para ir poniéndole unas medidas o señalando algo para mandarle a alguien. Sí que utilizo el lápiz bastante y es algo a lo que le doy un valor. Por ejemplo, otra cosa para la que me ha venido muy bien en algunas ocasiones es yo eh, durante, ahora últimamente desde hace bastante tiempo los podcasts los suelo grabar en el despacho, pero muchas veces los grababa antes con el móvil y, y seguramente lo tendré lo tendría que hacer más porque seguramente grabaría más si, si lo hiciera así. Entonces los grababa con el móvil y con una aplicación que es Audo Evolution Mobile, eh, a veces incluso los editaba con el móvil. Y para editar con el móvil el lápiz es muy cómodo porque te da una precisión que los dedos pues no te, no te permiten o sea que el lápiz es algo que valoro realmente bastante la pantalla es muy buena Ya he dicho que al formato SD21 ya me he acostumbrado y para una cosa que tienen los Samsung que es que te puedes eh, poner dos pantallas en o sea perdón dos pantallas no dos aplicaciones en pantalla para eso va francamente bien porque las dos aplicaciones en, de partida pueden tener exactamente el mismo tamaño luego las puedes rescalar re o sea puedes hacer una un poquito más grande que otra luego otra cosa que me gustaba es que, que son funciones especiales que tiene, es que podías preseleccionar en una cosa que se llama el modo Edge, que es un acceso des, deslizando desde el lateral de... Bueno, puedes ponerte tú la, la ubicación que te interesa. Yo lo tengo desde uno de los laterales del teléfono, desde el derecho, porque solo soy diestro, entonces cojo el teléfono con la mano derecha, entonces con el pulgar desde una altura determinada deslizo y te muestra algunos accesos directos que te interesan y luego podías hacer parejas de aplicaciones que te interesaban. Por ejemplo, una pareja que tenía yo, que le doy ahí y me las pone una encima de la otra automáticamente, era el OneNote, que es donde tomo las notas. Por ejemplo, ahora estoy grabando este podcast y tengo el OneNote abierto en el ordenador y voy mirándolo para seguir un poco el guión. Pues me abría el OneNote y el, el hq Recorder, que es el programa de grabación, de voz que utilizo para grabar cuando grabo con el teléfono o por ejemplo alguna otra cosa que tenía pues eh, pues bueno hay, hay varias varias eh, combinaciones que me, que me son interesantes y eso pues bueno pues es interesante otro por ejemplo era el, el google keep que es donde tengo muchas notitas aguardadas de apuntes y demás y tengo el resumen de los contactos y otros, otras tarandajas que suelo utilizar en el guión de los podcasts, o sea, las notas del episodio que siempre ves, o si no las ves, las deberías ver porque muchas veces te pongo, pongo enlaces ahí que te pueden ser útiles. Y entonces tenía una que me abría por un lado el Google Keep y por otro lado Anchor, que es donde grabo, donde subo los podcasts. Entonces, pues bueno, cuando me estoy poniendo los datos del episodio pues me venía bien tener por un lado donde tengo las chuletas de toda la información que suele repetirse y por el otro lado donde tengo que grabarla. Eso es un tema también interesante. También tiene un, una posibilidad que se llama Always on Display, que es que puedes elegir una, una información que quieras que se vea siempre en pantalla y en, lo puedes poner en distintos sitios. Y uno de ellos es en el lateral, aprovechando un poquito la curva del, del teléfono, no como el Samsung Edge, aquel que tenía un lateral muy curvado. Aquí no está tan curvado, pero sí que se aprovecha un poco. Eso lo he usado pocas veces, es, queda muy resultón, pero bueno, al final lo lo he utilizado poco. Es una pantalla que se ve muy bien, se ve bien en el exterior, se ve excelentemente bien en el interior y no tengo queja ninguna. Es una pantalla maravillosa. Lo del que sea Super AMOLED, como te he dicho en más de una ocasión, lo valoro mucho y me gusta muchísimo. Y de las cámaras sí que, sí que debería de hablar un poco. Este teléfono tiene dos cámaras traseras y una cámara frontal. Las cámaras traseras son... Bueno, la frontal es bastante decente también. Las traseras creo que son de 12 megapíxeles. A ver, que repase las, las características que las tenía por aquí en algún sitio. Sí, de 12 megapíxeles. Y tiene un zoom: una cámara es una normal, la otra tiene un poco más de zoom. Y luego la combinación de las dos te permite también hacer fotos en modo retrato, que ahora es una cosa bastante habitual, pero este, pues bueno, en aquel momento era una cosa que estaba de moda cuando salió este teléfono. Y lo hace muy bien, hace muy buenas fotos. De hecho, en reuniones familiares la gente me suele pedir que haga fotos yo. Y recuerdo que el teléfono tiene ya cuatro años, que la gente de mi alrededor ha ido avanzando en sus teléfonos y hay iPhones de última generación y demás, y me piden muchas veces que haga yo las fotos. Hace muy buenas fotos. De hecho, este teléfono es el que realmente ha conseguido sustituir definitivamente a la cámara de fotos y por supuestísimo desde hace mucho tiempo a la de vídeo. Yo tengo una cámara de fotos, una Panasonic, una Lumix con, de Panasonic, con bastante zoom. Es una de las que llaman tipo bridge, que tiene un no es una, no, no tiene el objetivo intercambiable, el objetivo es fijo, pero tiene bastante zoom. Es una cosa a caballo entre una cámara más profesional y una cámara compacta. Funciona bastante bien, pero mmm, las, los últimos viajes eh, ni me la he llevado, porque es cargar con una cámara más. Que realmente luego, pues por muchos motivos, porque los tele, las fotos las hace ya muy bien el teléfono, porque puedes grabar el vídeo, porque puedes grabar en panorámico, por, mmm, porque ya las tengo las fotos y las comparto inmediatamente, no tengo que esperarme a llegar a un sitio para sacar la tarjeta SD de la cámara y meterla en un lector y compartir, pues este teléfono ha sustituido a la cámara de fotos de una manera ya clara. En mi caso, que no me dedico pues, a hacer fotos, Dale, el otro día, por ejemplo, sí que recuperé la cámara para hacer unas fotos que era imposible conseguir con el teléfono porque tenía que buscar unos enfoques muy complicados era, trataba, se trataba de hacer para un trabajo de mi hijo unas fotos con unas perspectivas raras y ahí sí que cogí la cámara pero no, no lo suelo necesitar me puedo ir de viaje con el teléfono y punto el teléfono este lo uso. A título personal, yo suelo ir con dos teléfonos, lo he contado también en alguna ocasión, pondré algún enlace a los, a los capítulos donde contaba todas estas películas. Llevo el Note 8 como teléfono personal y llevo un, un iPhone SE de los de primera generación, el que tenía el cuerpo, la carcasa, de igual que la de los iPhone 5, muy pequeñito, que es muy cómodo, por eso lo tengo así, que se lo llevo de teléfono del trabajo. Entonces el iPhone S es un teléfono que metes en el bolsillo y te enteras de que lo lleva cuando me hace falta el uso y luego para otras cosas, el teléfono que me ocupa más espacio, pues es el Note 8. Pero aún así hay muchas cosas de trabajo que utilizo el, el Note 8. Por ejemplo, pues... Para tomar notas con el lápiz en una reunión, para buscar algún tipo de información, para hacer alguna foto, aunque el, el iPhone no hace malas fotos, pero este, este ya he dicho, las hace. Las hace muy buenas, lo uso bastante. Otra de las cosas que me atrajo cuando yo decidí. Me decidí por este teléfono era, eh, como te he comentado antes, el modo DEX. El modo DEX es un modo que tienen algunos teléfonos de Samsung, en el que cuando le conectas el teléfono a un monitor externo, cambia la interfaz y en el monitor muestra una interfaz tipo escritorio, es decir como si fuera una interfaz de Windows o de Linux o de Mac donde tienes abajo eh, una, un botoncito de, in, de menú de inicio, las, las aplicaciones se abren como si fueran ventanas, las puedes escalar, puedes tener varias aplicaciones abiertas en, en pantalla y lógicamente puedes utilizar con ratón, lo puedes utilizar con teclado. La verdad es que cuando estás utilizándolo un rato, la sensación que te da es que estás usando un ordenador. Para utilizar el DEX inicialmente hacía falta una Docking, eh, un, una docking Station, una, un conector especial. Similar al que te he contado antes que tenía para el Note 3. En el caso este, eh, este conector tiene salida HDMI. Creo que tendría también dos o tres puertos USB. El puerto micro USB que le proporciona la carga no tiene salida de auriculares. Ahora te diré que eso tiene sus pegas. Y tiene un ventilador interno que nunca lo he oído ponerse en marcha. Teóricamente está hecho por si se calienta mucho el equipo al estar allí conectado. En mi caso jamás ha pasado. Además, ese conector, esa estación de conexión pequeñita, tiene un problema y es que solamente admite el teléfono sin funda. El teléfono con la funda, esta Spigen que tengo yo, no lo puedo conectar allí porque no cabe. Entonces, yo lo que hago es que me compré un cable que es USB-C hembra USB macho. El USB hembra lo conecto al conector y el USB macho lo conecto al teléfono y ya está. Y con eso funciona y ya te digo que no se calienta excesivamente el teléfono y lo uso bastantes veces así, me, me viene muy bien la verdad es que es, es muy cómodo ese modo, decía que el que no tuviera salida de auriculares, el pequeño conector este, la estación de conexión de DeX, es un error porque la conexión de auriculares del Note 3, te he dicho antes que está en la parte inferior en el mismo sitio donde está el USB-C en el momento en que yo conecto en el conector DeX el teléfono ya me quedo sin eh, salida de auriculares. En el Note 3 por ejemplo, que también tenía este dock parecido, no con, no con las tres funciones, pero sí que podías conectar el teléfono, como el Note 3 tiene la salida de auriculares por la parte de arriba siempre tengo acceso a la misma como ya te he dicho que yo no le quito la funda Spigen y lo que hago es conectarme a la estación esa con un cable USB-C macho hembra sigo teniendo libre la conexión de auriculares por si me hace falta que normalmente no me hace falta porque cuando lo conecto Uh, de esta manera pues suelo tener conectada la mesa de mezclas y otras cosas, y entonces ya utilizo el audio por allí. Pero bueno, es un tema que es interesante que sepas. Posteriormente Samsung entró un poco más en razón y abrió el tema para poder utilizar otro tipo de conectores que no fueran el conector DEX dedicado. Esto para mí es muy cómodo porque con el replicador de puertos que utilizo con mi ordenador del trabajo, si conecto el teléfono, pues normalmente ob obtengo el modo DEX ya en, en el despacho y puedo trabajar sin mayor problema y además el teléfono se carga. Digo que normalmente porque hay veces que va y hay veces que no va. Y no tengo claro exactamente cuál es el motivo. Sí que tengo claro que si lo conecto a su conector eh, oficial, digamos, sí que funciona siempre. Y cuando lo conecto a otros conectores, pues hay veces que funciona y hay veces que no funciona. Si en algún momento tengo otro teléfono que tiene modo Dex, eh, ya observaré si esto también pasa o no pasa. Del modo Dex, de tengo por aquí puntadas cosas, pero antes de contarte, yo creo que el modo Dex de es algo que merece la pena eh, un capítulo específico para contar más experiencias con él. Aunque ya te he contado un poquito un resumen, pero creo que merece la pena dedicarle un poquito de, de tiempo y de protagonismo. Así que no voy a seguir contando cosas del deck, simplemente que te cuento que es una opción que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Yo creo que es el futuro de los móviles. Tenemos procesadores súper capaces en los teléfonos hoy en día y es una lástima que no puedas utilizarlo para todo en el teléfono. Entonces llegar a casa, conectar el teléfono a un replicador y poder trabajar como si fuera un ordenador, conectándote a la impresora, a la webcam, a todo lo que quieras, a mí me parece que sería ideal. De hecho, sí si no solamente cambiar el formato del, del el interfaz de usuario a un modo escritorio, sino que además ese modo escritorio, por ejemplo, fuera un Chrome OS o fuera un Linux completo o demás, o con un navegador completo. Con, yo creo que hay, hay, hay unos puntitos, hay un poquito más que se podría hacer que sería realmente muy, muy, muy interesante que lo hicieran, aunque tal como está, ya es bastante, bastante útil. Lo que está claro es que este teléfono mmm, que tengo ahora mismo, el Note 8, es tan bueno y funciona tan bien que es un teléfono que ha conseguido que durante un tiempo muy largo, de varios años, me haya dejado de interesar por estar al día al 100% en el tema de los móviles. A mí me gusta mucho la tecnología y siempre he estado al día de todos los modelos de móvil que hay, de los últimos, de cuál me gustaría tener ahora mismo, que siempre quieres tener uno que no es el que tienes. Pues no, no he tenido esta sensación. De hecho, me he desconectado. Hay generaciones de, 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 de teléfonos que yo ni, ni los conozco ni me entero ahora mismo. Lo he dicho a muchos amigos que me llaman cuando tienen que comprar un teléfono para que les aconseje y tengo que, que investigar porque no estoy al día. Y esto es culpa en parte de de, la parte de otros intereses y demás, pero, pero mucho, mucha culpa la tiene el teléfono. No tengo necesidad de no he sentido la necesidad en ningún momento de, de actualizarlo. Antes era algo que siempre siempre estaba ahí haciéndolo. Entonces, desde hace ya bastantes años, las únicas cosas que me han podido llamar la atención son propuestas que aportan realmente cosas nuevas, como los teléfonos plegables o cosas parecidas. Pero en general lo demás es más de lo mismo y no me aporta mucho más que está haciendo este teléfono. Que más cámaras, pero si es que esta ya es muy buena. Más pantalla y es que esta ya se ve muy bien. Si pudiera tener un teléfono igual que el mío con una batería que durara tres veces más, pues eso sí que me gustaría, pero eso está complicado. Lo tengo a fecha de hoy con Android 9. No creo que lo actualicen a versiones principales de Android+. más. Sí que recibe de vez en cuando alguna actualización de seguridad de Android o alguna actualización de, de Samsung. Y el caso es que, eh, aunque ya te digo que no he tenido interés, el amigo RFOG vende, al que ya le compré el Note 3 en su momento vende su Galaxy Z Fold 3 a un precio muy razonable. Y, y bueno, ya está de camino a casa. Estoy esperándolo. No sé, estoy impaciente para que para que llegue. El iPhone SE ya lo tengo un poco viejecito y tocaba renovar el teléfono de la empresa. Entonces solicité a la empresa que me dieran uno nuevo, les planteé, por qué línea quería, me dijeron que no, que mejor que me lo comprara yo y que lo metiera en gastos. Así que es lo que he hecho. Parte del coste del Z Fold 3 lo subvencionará la empresa y el resto lo pagaré yo, pero estoy esperando un Fold 3. Acabo de decir que no tenía interés en, y es verdad, no tengo interés, o sea. El, el Note 8 funciona perfecto, ¿no? no necesito cambiarlo. La batería, pues ya te he dicho que, que ahora cada vez aguanta un poco menos, pero bueno, lo pongo a cargar dos o tres veces y no hay mayor problema. El que está un poco ya más chunguillo y, y aún así también aguanta un poco es el, el iPhone SE, pero bueno, es que creo que tocaba ya que la empresa me renovara el teléfono y bueno, lo he planteado y es lo que vamos a hacer. No tengo claro qué voy a hacer con el teléfono si va a quedarse como móvil de empresa y el Note 8 como móvil personal, con lo cual me estaré contradiciendo a mí mismo porque tendré que llevar dos teléfonos muy grandes detrás. Claro, si jubilo el Note 8 y sigo con el SE, eh, tampoco estoy siendo muy sensato porque teóricamente lo que quería era sustituir el SE, entonces no sé lo que haré. El Fold el Z Fold 3 tiene eh, doble SIM, o sea, tiene posibilidad de admitir doble SIM. Así que igual me puedo plantear el ir con uno solo, aunque también sé que la batería no es maravillosa, igual que tampoco lo era la del Note 8, y el ir con dos SIMs pueden pulir. El pack que como tengo duplicados de las sims, es decir tengo un servicio multisim tanto con la personal como con la del trabajo, pues igual sí que puedo llevar las dos en el fold ahora mismo, si me preguntaras ahora, probablemente lo que haré será tener el, la del trabajo como principal allí, ese será el teléfono principal de trabajo y una de las copias de la tarjeta personal por si acaso en algún momento lo necesito y eh, en el bolso o en el maladín o lo que sea, pues igual llevo el otro teléfono y me puedo desviar, no lo sé, no sé cómo me lo montaré, pero algo haré, algo, algo haré, pero seguramente sí que lo utilizaré principalmente para trabajar, que es donde más partido le puedo sacar a ese teléfono. Que como te digo, tengo ganas de que llegue porque, porque me hace ilusión, es un teléfono espectacular, tengo ganas de, de palparlo y de, y de manejarme con él, pero bueno, eso ya, ya te contaré, ya te contaré. Pero ya te digo que no es porque tenga que cambiar este teléfono que es un teléfono que ha hecho que no necesitara preocuparme de los teléfonos que había en el mercado o sea el Note 8 sigue siendo un grandísimo terminal como antes le he preguntado a Asis por el capítulo aquel en el que estaba yo dudando cuando tenía que tomar la decisión de comprar el teléfono entre el Mate 10 de Huawei y el Galaxy Note 8, es curioso porque te voy a poner cómo acababa una de las frases con las que acababa Aquel capítulo. Veo yo eso ya como un teléfono, lo veo como un equipo súper versátil que, sin llegar a la, al ideal que sería un teléfono plegable, con pantalla plegable, que cuando lo despliega se convierte en un tablet, que esto espero que lo lleguemos a ver, y eso sería para mí perfecto, pues daría bastante. Así que yo en aquel momento ya estaba apuntando que sería muy conveniente que existieran teléfonos plegables que se pudieran convertir en tablets. Justamente lo que estoy esperando que me llegue. No me puedo quejar. Pero bueno, esto de el Fold 3 ya es un capítulo nuevo. Ya os contaré cómo funciona, qué me parece, qué rendimiento le saco, cómo he solucionado el tema de si lo pongo de personal, si no lo pongo de personal, si lo pongo con las dos tarjetas SIMS. Así que nada más, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Un abrazo fuerte y nos escuchamos pronto.